0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen aus der Sommerpause beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, liebe Hörer, wie Sie hören und es auch mitbekommen haben, die letzten paar Wochen waren Herrengedeck-freie Zeit. Ich habe sie genutzt, um äh, Republikflucht gen Osten zu betreiben. Wer ja, du Florian, glaube ich hier die Stellung gehalten hast, ne?
1: Ja, ich habe das kapitalistische Hamsterrad weiter angeheizt.
0: Sehr gut. Steuern bezahlt, äh, Covid bekämpft, Bürokratie ja, abgebaut, ich noch, alles, alles noch auf vier einmal.
1: Tage Zeit für die Steuer, aber
0: das wird nichts. Stimmt, ich habe heute gelesen, dass äh, die Rechtsanwälte, nee, die, die ähm, Steuerfach, nee, die Steuerprüfer eine Fristverlängerung ja. haben wollen, weil sie alle mit der Mehrwertsteuer so zugelastet sind, dass sie nicht arbeiten können, dieses faule Gesocks. Ich habe ja einen Antrag gestellt bei unserer zuständigen
1: Finanzdame und äh, der wurde nicht gewilligt, bewilligt. Ich habe gesagt, aufgrund von Covid hat das kleine Unternehmen eine Arbeitsmehrbelastung und das wurde nicht anerkannt und jetzt habe ich noch bis zum 31.07. Zeit, äh, vier Steuererklärungen zu machen und das wird aber wie gesagt nichts.
0: Dafür gibt's die. Dafür ist der Staat so großzügig und ähm, gibt keine Peitschniebe mehr, sondern eine kleine äh, zusätzliche Gebühr dann, ne? so ein Nachlass. Ja, genau. Äh, ein kleines
1: Ordnungsgeld. Ja, das klingt doch auch sehr Verspätungsgebühr.
0: So Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Geld, ja. Genau. <lacht> Passt auch zu dem, ähm, ich war campen, also eine Rundreise durchs Baltikum habe ich gemacht. Hm. Mit Auto und Zelt im Rucksack. Rucksack, R Kofferraum. Und von daraus habe ich uns, beziehungsweise mir auch was mitgebracht, nämlich ein Bier. Da gibt es durchweg fast nur gute Biere. Mhm. Eins ist mir besonders aufgefallen, das ist ein Estisches, das heißt Alexander, ganz klassisch. Und ist wohl äh, ein Bier, was zur ältesten und größten Brauerei in Estland gehört, die irgendwann Anfang 1800 irgendwas gegründet wurden. Und mhm. auf dem Deckel, auf dem Deckel, auf dem... Ach, wie heißt es denn? Kronkork. Nee, ich auf dem Kronkork, auf dem... Banderole. Banderole, ja, aber auf dem Etikett. Das ist das deutsche so, Wort ja. dafür. Das ist <lacht> Deutsch Wort. Deutsch. <lacht> Aber es kostet mich immerhin keinen Euro. Steht tatsächlich noch drauf, nach Alter, Tradition, Gebraut. In dem Sinne, Prost. Prost. Ich habe nämlich dann bei Wikipedia nachgelesen, das war ein Deutschspalte, der das gegründet hat.
1: Das habe ich fast schon gedacht. Ja. Ich glaube, wir werden dieses Thema noch häufiger streifen, wenn du ja. was vom Baltikum erzählst. Genau.
0: Oben drüber steht aber auch Traditional Estonian Lager. Also ähm, jetzt noch nicht mal russisch. Ich hätte es ganz lustig gefunden, wenn so das Baltikum, was ja immer zwischen ähm, deutsch- und äh, russischer mhm. Herrschaft oder dann auch mal kurz Unabhängigkeit hin- und her gerissen war, hätte ich es ganz lustig gefunden, wenn die ähm, eine deutsche und russische Schrift darauf hätten. Haben sie aber ja. nicht. Vielleicht mögen sie die Russen noch weniger als die Deutschen. Wobei es ja ganz interessant ist, ähm, steigen wir auch direkt rein. Ich werde ganz viel heute über das ja, Baltikum ähm, erzählen. Ähm, das Baltikum besteht aus drei Ländern, ne? weiß der Litauen, Lettland, Estland, mhm. dass die ganz viel ähm, der Unabhängigkeitsbewegung nach dem Ersten Weltkrieg ähm, ganz viel mit der, ja, vom Deutschen Reich unterstützt worden Und dass sie, äh, also das Kaiserreich. Ja. Dass da die massiv ähm, unterstützt haben, natürlich, weil sie wussten, dass sie da mit den Russen äh, im Rücken ein, ein Unruheherd schaffen. <lacht> Aber es ist an ganz, ganz vielen Kirchen. In, äh, in Lettland war ich in einer Kirche in äh, Laipjeda. Das ist eine ähm, Ostseestadt. Eines der größten. Mit K geschrieben, oder was? Leipjeda mit L. Okay. Ähm, also. Und da ist für mich in einer Kirche, war eine kleine Ausstellung über das erste ähm, lettische, ja das erste lettische Heer. Nee, das finnische. Gott, jetzt das hier schon Quatsch. Mhm. Die wurden wollten überall ausgebildet werden wo, im Ersten Weltkrieg. Und dann haben sich die Deutschen dann dazu bereit erklärt, die auszubilden. Die sind nach, ich glaube, in der Nähe von Kiel gelandet. Ähm, wurden dort ausgebildet und sind dann nach Lettland gekommen, haben dort gekämpft gegen die Russen, sind dann ja. dort geblieben, haben dann da die, die, die eroberten Gebiete gehalten und sind dann im Zuge der finnischen äh, Unabhängigkeit von äh, Lettland dann rüber nach Finnland gegangen und haben ja den Grundstein der finnischen Armee gelegt. Ähm, und ja, ganz spannend, die wurde in Deutschland ausgebildet. Damals im das war dieser äh, Winterkrieg, hieß der, ne? Genau, das war dann, das war dann der Winterkrieg. Ich habe schon wieder ja. die Hälfte vergessen, aber das war es so ungefähr, äh, was es da war. Und, ähm, oh Gott, ich glaube, die hießen auch noch irgendwie vielleicht Kieler oder Flensburger. Irgendwie das Bataillon hatte auch auf jeden Fall noch an der deutschen Stadt benannt. Ähm, mhm. Das war so ganz spannend, dass was dazu ist. Genau, also Bier habe ich schon mal erwähnt. Das Wichtigste ist überall sehr gut und lecker. Ähm, Im Restaurant arschteuer. So 5 Euro kannst du schon mal bezahlen für ein, für ein gezapftes Bier. Was ja... ja Neon an, ja
1: auch langsam wir.
0: Ja, nur haben die ungefähr, ähm, also Estland ist auch das Reichste, <lacht> die haben deutlich ja. weniger Kaufkraft. Ähm, also das ja, Preisniveau ja. Ist, war überraschend hoch, das war jetzt, würde ich sagen, 10 bis 20 Prozent günstiger als in Deutschland. Aber das, dafür, dass sie nur halb so viel verdienen, so im Durchschnitt, ist es dann doch relativ hoch. Und das hast du dann auch gemerkt, du hast dann tatsächlich, ähm, würde ich mal sagen, in einer großen kleinen Minderheit ähm, dann doch Armut immer noch gesehen, auch auf den Märkten, wo dann das alte Mütterchen da irgendwie ähm, die Pfifferlinge verkauft oder aus dem o der Obstgarten da noch irgendwie die zwei Pfund Pflaumen verkauft, also das hast du da wirklich noch gesehen, was du hier in Deutschland ja nur aus Filmen so kennst, mhm. oder das dann wirklich noch so siehst, es gibt den, den normalen Markt und dann gibt es hinten so einen kleinen Markt, wo dann auch viele ja, was Sinti und Roma oder was auch immer sind ähm, und auch Zibuena, viele ja. Ja, und auch viele ältere Personen, die dann da versuchen, sich ihre Rente, wenn sie überhaupt Rente bekommen, äh, aufzubessern.
1: Hm.
0: Genau, aber zu den Fakten, was weißt du über das Baltikum? Weißt du irgendwas? Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Hm.
1: Ja, ich war sogar schon da.
0: Hm.
1: In einer Zeit, als ich auch wilde Sommerurlaube verbracht <lacht> habe. <lacht> äh, nee, war weiß ich nicht, vor ein paar Jahren oder so, war mir in Litauen in Kaunas oder Kauen auf ja. Deutsch. Ähm, das war eine richtig schöne Stadt. Man hat so diesen alten, traditionellen Stadtkern und außenrum halt so diese, diese Sowjetviertel, also die sozialistischen Viertel, wo auch eben, wie du es gesagt hast, diese kleinen Gärten noch irgendwie immer obligatorisch dazu waren, weil die Leute immer noch selbst angebaut haben für Notzeiten. Und drinnen aber eben dieses, dieses kaiserliche, traditionelle in der Innenstadt. Ähm, war auch wirklich schön. Aber wie gesagt, bis jetzt nur Litauen, wobei Lettland, Estland würde ich mir auch mal gerne anschauen. Ähm, ja, und was ich so irgendwie krass fand, war, ich habe halt gedacht, dass die uns nicht so mögen können, nicht so besonders mögen, also die Deutschen, für mhm. alle nicht identifikatorisch libertären Zuhörer. Ähm, habe aber <lacht> dann tatsächlich mit ein paar Einheimischen gesprochen. Kannst du dir bitte noch und, eine
0: Abkürzung dafür überlegen, damit das auch vollkommen äh <lacht> Halt nächste
1: Mal, Mal einführen, ja. Und ähm, das war interessant, haben wir mit denen ein bisschen geredet und das war wirklich krass, wie sehr die die Deutschen geliebt haben. Also ist mir noch nie so untergekommen. Normalerweise ist ja so im europäischen Umland von Deutschland wird man ja eher so ein bisschen kritisch beäugt. Also die Franzosen mögen uns jetzt nicht so besonders, Italiener kann man auch zu überstreiten, Polen. Aber die Litauen haben uns sehr gerne gehabt und dann hat auch einer erzählt, ähm, seine Oma hat den Krieg noch mitgekriegt. Und das war ja auch diese, diese, immer dieser Spielball zwischen Russland und Deutschland, der dann ähm, da hin und her gewechselt ist. Und ich meine, wie gesagt, die wurden dann unabhängig, ne, 18, 1918 nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und dann, ich glaube, von den Russen geschnaggelt innerhalb kürzester Zeit, dann wieder von den Deutschen, dann wieder von den Russen. Und im Zweiten Weltkrieg ging es dann, ja genau, da ging es dann halt damit
0: weiter. Und ich glaube, die Und, Polen hatten haben da auch mal versucht, ein bisschen zum Litauen mitzumischen. Genau,
1: die haben versucht, sich ja die Stücke rauszureißen, als ja. das alles noch so diese Grenzbewegung noch in der Schwebe war. Also als ähm, der Versailler vertrag noch nicht komplett ähm, festgeschrieben war, dann 1919, Anfang. Ähm, nee, aber war halt krass. Und er hat erzählt von seiner Oma, auf, auf schlechtem Englisch, äh, wie sehr die die Deutschen da verehrt haben, als die dann 1940, glaube ich, kamen und Litauen befreit haben, wenn ich mich nicht täusche, 40, 41 von den Russen. Ähm, und sie hat halt, also er hat dann erzählt, was seine Oma ihm erzählt hat, und zwar kam in die Wehrmacht rein, und die mussten sich ja immer in Häuser einquartieren. Und ähm, dann ist halt die äh, Oma und der Opa von ihm sind halt dann runter und haben die praktisch empfangen genommen und so und die waren halt irgendwelche deutschen Offiziere Unteroffiziere. und Offiziere die sollten halt da wie gesagt äh, untergebracht werden und dann sind die halt runtergegangen und haben halt den Deutschen sein Bett also ihr Bett angeboten und die Deutschen wussten halt nicht was das sollte und haben sich natürlich dann irgendwie unten in irgendeinem Zimmer oder im Stall einquartiert und diese Erzählung erzählt sie immer wieder weil das eben so krass war weil die Russen immer in den Betten der Leute geschlafen haben, wo sie halt gerade waren. Also haben die halt rausgeworfen. Und das war halt für die Deutschen eben unvorstellbar. Ich weiß jetzt nicht, ob das aufgrund von, von moralisch anders anderen Standards ist oder ob halt da eine strenge Strafe drauf gestanden hat, keine Ahnung. Aber sie hat das halt immer erzählt, dass sie da in ihren eigenen Betten schlafen konnten, obwohl sie von anderen Soldaten besetzt worden waren. Ja, das ist ja dann immer so
0: die, die, die Krux, dass es ähm, beim einen Teil der Bevölkerung die dann eher russophil sind, die Deutschen dann die Bösen sind. Es hm. gibt ja auch noch eine starke äh, russische Minderheit in allen dreien, vor allen Dingen in Estland, glaube ich. Ähm, und dass dann die einerseits dann die, die Deutschen die Befreier waren, dann die Russen die Befreier waren. Und das natürlich auch mal ein bisschen aus der Perspektive des Siegers ähm, ja, ja. dann so ist. Äh, aber eigentlich war es ja für sie die schönste Zeit, äh, dann zwischen äh, in der kurzen Zeit, wo sie unabhängig waren. Und wo ja, sie das ja. dann äh, gemacht haben und wo sie ja jetzt auch mal die Befürchtung, jetzt haben sie ja aktuell die Befürchtung, dass die Russen sie wieder ähm, einkassieren wollen. Hm. Und der gleich mehr es gibt waren, ja
1: Wann sind die unabhängig geworden? Dann irgendwie direkt 90, oder? Nach der.
0: Ja, 90 oder, oder ein, 91 meine ich. was ja. ist Oh Gott, weiß ich gar nicht.
1: Na, aber es ist ja auch eine schöne Geschichte. Wenn man überlegt, man hat so diese ersten Erfahrungen nach 1918 gemacht und wurde halt, wie gesagt, wie du es gesagt hast, direkt wieder einkassiert und dann dauert es eben. 70 Jahre, bis man wieder eine freie Republik wird. Das ist ja. eigentlich eine schöne Entwicklung.
0: Äh, Estland, ich vermute hier für die anderen zwei, trifft es auch so ein bisschen zu, ist das ähm, der 30. März gewesen, 1990 schon. Ja, also recht, ja. recht früh. Und was ich auch immer wieder noch spannend fand, ähm, und was ja auch so ein bisschen aus der, aus der eher freiheitlichen Perspektive das Spannende ist, überall gibt es noch äh, ja, Überreste von der Hanse und von den ähm, hm. Von diesem, von diesem Verbund, von diesem Handelsverbund, was immer so ein bisschen auch in der libertären Szene so als Vorbild ja. gesehen wird. Und das tatsächlich siehst du überall noch ganz viel oder warum die Stadt auf einmal dann reich geworden ist. Und das waren so gut wie immer alles Hansestädte. Und wo mhm. dann auch noch die ganzen Gildenhäuser sind in Riga, in Es, in Tallinn, wo die dann tatsächlich darüber dann ihr, ihr Geld verdient haben. Und auch im Landesinneren, Kaunas war es, glaube ich, meine ich, auch eine Hansestadt. Und es hm. ist dann echt faszinierend, dass es irgendwie so einen Komplex gab, der von Bergen und auch weiter hinaus bis in Frankreich teilweise rein äh, den gesamten Ost, Ostseegebiet äh, da kontrolliert ja. hat oder sich angeschlossen hat, wie man auch das bezeichnen will.
1: Hm. Was mich jetzt von dir interessieren würde, ist, du warst ja, wie
0: lange warst du in jedem Land? Ungefähr gleich lang oder hast du da schwerpunkt? Nee, der Schwerpunkt war Estland tatsächlich, da den, das hm. nördlichste Land also. Äh, Estland waren es so acht Tage und lass mal alle anderen so vier oder fünf Tage gewesen sein. Aber schon einigermaßen
1: vergleichbar dann. Also deswegen interessiert es mich, wo waren denn die Unterschiede so vom Dem-Baltikum? Sind das andere Volkstypen? Wie sind die Sprache? Wie sind die, die
0: kulturellen Eigenschaften? Hast du da was mitgekriegt? Ja, es ist ähm, schwer, so ein bisschen das, das mitzubekommen, weil man halt äh, einen sehr... Äh, wenn man mit dem Zelt und Auto reist, hat man außer zu denjenigen, ja. wo man auf dem Acker dann pennt, je nachdem, wenig Kontakt äh, oder wenn man in den Städten unterwegs ist. Also es ist ja so, dass vielleicht fangen wir mit der Sprache an. Lettisch und Litauisch ist sehr ähnlich, gehören beide zur hm. indogermanischen Sprachenfamilie. Wohingegen Estisch, habe ich dann auch gelernt, zur finnugurischen Sprachentypen gehört. Das heißt, die, die in Finnland gesprochen wird und die in ähm, Ungarn gesprochen wird. Das heißt, mhm. äh, und so wie ich es verstanden habe, ist es auch so, dass sich die Ästen mit den Litauern und Letten auf Russisch unterhalten. Mhm. Weil sie halt, ne, das andere ist so wie Deutsch und Holländisch, kriegst du einigermaßen hin. Ja, ja. Äh, aber das andere ist dann so, als wenn du de, ähm, Deutsch und ja Französisch ist ja auch Germanisch, nee, ist ja Romanische Sprache. Ähm, mhm. Ja, vielleicht zwischen Deutsch und Französisch. Ja, das und irgendwas anderes, ja. ja. So vom Auftreten her, würde ich sagen, so waren sie alle sehr freundlich. Oh, das Bier. Ähm, gefühlt waren, je weiter die Letten, die freundlichsten, die Esten so an Platz 2 und die Litauer waren schon ein wenig grummiger teilweise. Hm. Die haben ja auch den Euro, ne? Die haben alle den Euro. Haben die alle? Die haben alle Estland angefangen, äh, 2013 meine ich, und dann kurz darauf dann Litauen und Lettland auch. Okay, ich dachte nur, Lit nur Litauen. Nee, äh, Litauen war sogar das letzte Land. Ist auch das ärmste, so gesehen. Ähm, ja. Aber auch teilweise auch das, damit zeitgleich auch das größte. Also kannst du sagen, in Litauen, ich habe so die Zahlen extra rausge rausgesucht, leben, äh, wo habe ich es denn? In Litauen leben knapp 3 Millionen, also 2,8. In Lettland mhm. 1,9 und in Estland dann nur noch 1,3 Millionen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele im Saarland wohnen, aber... Ne? Ja, so ungefähr eine Million, ne? Ja, das ist so ganz, ähm, ganz schön eigentlich zu sehen, dass es da auch kleine Regionen ja. dann da was, ähm, was haben. Die Ästen sind gefühlt so ein bisschen mehr vom, vom Typ her dem finnischen zuzuordnen hm. äh, und die Litauen und Letten dann eher zum polnischen Typen, was ich gar nicht so gesehen habe, weil wirklich der slawische Typ, der war sehr, sehr selten, fand ich jetzt. Ja. Was, was, ihr, was ich jetzt so da wo ich ihn dann spontan zuordnen würde. War da eher mhm. sehr wenig vertreten. Ähm, was ich noch interessant fand, war ein bisschen, wir hatten ja vor ein paar Folgen schon mal über Männergesundheit gesprochen und dergleichen mehr. Das ist äh, tatsächlich in, in den drei Ländern noch ein bisschen krasser. Die haben Lebenserwartung von 74 in Lettland und Litauen im Durchschnitt und in Estland ein bisschen mehr, knapp 78. Aber mhm. überall... Männer zehn Jahre weniger als Frauen. Ja, in Deutschland sind es ja fünf. Kaputt, ne? In Deutschland sind fünf. Ja, die saufen sich kaputt. Die fressen sich auch kaputt. Also da war eine unglaubliche Fettleibigkeit vorhanden. Ach, tatsächlich? Eine unglaubliche Fettleibigkeit. Also, also
1: ich weiß noch, das wollte ich gerade ansprechen, als ich da war in, äh, in Kaunas, da waren nur schlanke Leute. Das ist mir bis heute nur in Erinnerung geblieben. Ob es halt irgendwie an dem Fastfood, der nicht vorhandenen Fastfood gelegen hat, habe ich dann damals mir so überlegt. Aber dann scheinst du ja eine andere Wahrnehmung gehabt zu haben. Ne?
0: Also da war Fastfood überall. Es ist so ein bisschen so auch gefühlt, wie ist die, die Essenskultur äh, dort komplett amerikanisiert worden. Also du mhm. hast kaum mal, natürlich findest du irgendwie ein paar einheimische Restaurants, aber das Hauptziel war Burger. Ja. Wirklich jedes zweite Restaurant mal Burger. Dann Italiener. McDonalds, Burger King, alles gefunden. Und dann, und das ist das Witzige, gibt es ganz viel Kebab und Döner. Also Kebab. Nicht Döner genannt, ja. Kebab.
1: Und wer dreht den Dönerspieß? <lacht> Außer der Gerät. <lacht> der Gerät,
0: Einheimische halt einfach. Ah ja, ja. Ähm, aber es ist ganz witzig, dass, es da, ähm, dass da auch schon die, ähm, ja, die türkisch-deutsche Küche dann Einzug gehalten hat. Ja, Döner ist halt einfach also
1: ich meine, ich bin jetzt nicht gerade Freund äh, dieser Kultur und auch der Essenskultur, aber muss man ja neidlos anerkennen, dass der Döner ja ein brillantes Essen ist. Also für den Preis, diese Abwechslungsreichheit und dann eben auf, ne, auf die Hand als Portion. Ja. Ist ja so
0: genial eigentlich. Ja, ich meine, wir haben beide was gegen Berlin, ähm, aber das haben sie schon ganz gut gemacht.
1: Ja, Ja, aber was mich halt wundert jetzt mit dem Essen, ich habe halt in äh, Kaunas genau die anderen Erfahrungen gemacht, das war dann Boah, 2012, 2013 oder hm. so. Die hatten noch keinen Euro. Das war kurz vor der Einführung. Und ähm, da gab es nur einheimisches Essen, da gab es nur Restaurants, also wo dann halt die Karte auf Litauisch-Englisch war. Ähm, unvorstellbar gesundes Essen, immer so mehrere äh, so kleine Gänge irgendwie, ähnlich wie beim Italienischen. Die haben ja immer diese Corse, Corsi, keine Ahnung. Ja, Tapas so ein bisschen. Wo man dann ne? so, äh, ja, so hintereinander rein ja. kann. Und äh, das war so lecker, das war so gesund, da gab es halt nicht diese, diese, also ganz wenig Weißmehl und Brot und so, sondern eher immer äh, Kartoffeln, Gemüse, gutes Fleisch und so. Und den einzigen Burgerladen, den wir dann damals gefunden haben, das war tatsächlich eine, eine, eine litauische Burgerfirma, ähm, also kein McDonalds und kein Burger King. Zumindest in der Innenstadt. Aber es kann ja sein, dass es das so schnell gegangen ist, dass innerhalb von acht Jahren da die Sache schon gekippt
0: ist. Ja, also, also das ist ein komplett bürgergeiles Drei-Staaten-Verbund. -Staaten <lacht> ähm, also wenn du was anderes als Bürger wolltest, dann das war es das war schon ein bisschen was komplizierter. Anders als Pizza, Burgerware und Kebab zu finden, wir haben jetzt nichts auf jetzt nicht irgendwie äh, immer groß viele einheimische Sachen gefunden. Also ein bisschen so wie ja. hier in Deutschland ist ja auch manchmal schwierig, ähm, ja, da ja. was zu finden. Dann was es auch immer ist, ist ja, ähm, gerade so Estland wird ja immer so als Vorreiter der Digitalisierung in Deutschland. Ja, wo angekündigt. die um Heuballen sitzen, ne? mit WLAN. Ja, genau. Also WLAN waren jetzt gar nicht so viele, also das ganze Land war nicht... Mit einem WLAN-Zugang vorhanden, sondern auch da war ganz normal mobile Daten, wie man es hier kennt. Mittlerweile ist ja in Deutschland auch so, dass du schon einige offene WLANs hast. Ne? Ja. Da hat sich ja vor ein, paar, ein zwei Jahren hat sich ja die, die Haftungsregeln da geändert, dass die Leute da nicht mehr dafür haften, für den, wenn jemand in deinem Netzwerk Unfug tut und du das öffnest, ja, ja, ja. bist du dafür nicht mehr verantwortlich. Und dadurch haben sich dann ganz viele Laden, Läden dazu entschieden, das zu machen. Also da war es nicht so. Was eindeutig besser war, wir hatten kein einziges Funkloch da in Baltikum und auch in Polen nicht. Und als wir in Deutschland zurückgefahren sind, hatten wir im Ruhrport teilweise zehn Minuten lang kein mobiles Internet. Ne? Mhm. Also wer da eine Ahnung hat, warum Deutschland da so bescheiden ist, immer her damit. Und was auch auffällig war, ist tatsächlich, die digitale Bezahlungsart ist da komplett ähm, vorhanden. Man wird man kriegt automatisch sein, sein, sein ec karte lesegerät vom Restaurant neben die Rechnung gelegt. Und mhm. teilweise müssen sie zurücklaufen, um die Barkasse zu holen. Und selbst auf dem Markt findest du da, der Straßenverkäufer hat ein, hat ein ec karte ne Das ist so verrückt für, für, den, für den Gemeindeutschen. Wenn du hier auf den Markt gehst, ne, kannst du ja niemals ja, mit ja. einer EC-Karte bezahlen, geschweige deine Kreditkarte. Und da wirst du komisch angeguckt, wenn du eine Bar bezahlst. Mir wurde heute auch, jetzt genau
1: vor einer Stunde, wurde mir im, äh, im Geschäft so ein Ding entgegengehalten und ich sollte wohl meine Karte dagegen drücken. Das habe ich noch nie gemacht, also wahrscheinlich kontaktlos. Mhm. Ne? Und das hat dann nicht geklappt. Und äh, dann war die, die Frau hatte panische Angst vor Corona. Die hat mich auch ermahnt, ich soll meine Nase bitte einpacken, weil ich die immer raushängen lasse, damit ich frische Luft kriege. Und äh, dann hat sie mit Fingerspitzen meine Karte genommen und sie dann Traditionell in die EC-Kartenvorrichtung eingeführt. Wie war es denn im, im Baltikum mit äh, Corona und Masken und so? Wird das da ernster genommen oder sind die alle ein bisschen lockerer? Also, Corona gibt es da nicht.
0: Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Äh, wir hatten, und ich konnte sie bis zum letzten Tag zählen. In Wilna, dann in der Hauptstadt, war es dann doch so, so viele, dass ich irgendwann bei 15 aufgehört habe zu zählen. Bis dahin habe ich acht Leute mit Masken gesehen in 14 Tagen. Hm. Ja, krass. Und das, obwohl teilweise Estland ähm, ein, ne, Sarema ist die größte Insel vor Estland, die hat sich im April äh, abgeriegelt selber, weil sie 500 Infizierte hatten, positiv getestete. Und von 30.000 Einwohnern haben sogar noch Ärzte aus dem äh, Festland eingeflogen, das ganze Meer. Zwei Monate später hat nichts mehr. Also, ich habe das im Nachhinein erst erfahren, dass es da ein, so ein Brennpunkt war. Hm. Äh, auf dem, ähm, ja, in den Städten, auf den Märkten, weiß ich, hängen so, so Warnhinweisschilder. Ja. Und ich stelle mir das, also ich, der Markt ist voll, ne? Also Mindestabstandsregelungen existieren nicht, werden, weiß nicht, ob sie, ob sie nicht vorgegeben werden oder nicht eingehalten werden, also ich stelle mir so ein bisschen vor wie früher so ein Kommunismus oder im Nazi-Deutschland, wo überall diese Durchhalteparolen hingen, der Endsieg ist nah, 5 <lacht> äh, jahres ist wieder ja, übererfüllt ne? und die Leute gehen ja genau und lass sie reden und es nimmt überhaupt keiner ähm, keiner mehr zur Kenntnis, ähm, was da jetzt wieder für eine Parole hängt. Du hast halt überall in den Geschäften Desinfektionsmittel zur Verfügung gehabt äh, am Eingang. Äh, aber konntest du das freiwillig benutzen oder nicht? Und mhm. ähm, ich habe eine Bar gesehen, wo so eine Leuchtreklame fuck äh, Covid-19 drauf stand. Aber ansonsten habe ich das im Alltag <lacht> ähm, ja. nirgends, nirgendwo bemerkt. Dass es da war, auf Fähren nicht, äh, auf Märkten nicht, nirgendwo. Also... Es ist
1: interessant, ob, ob die... Äh da, also jetzt mal allein geografisch, wenn man jetzt mal alles andere subtrahiert, also Kultur, politische Systeme, etc., weil ich das auch von äh, Sachsen gehört habe, die sind deutlich entspannter ähm, und man kennt ja den Herrn Timoschenko noch aus Weißrussland, der sagt, äh, man sieht die Viren nicht, also gibt es das nicht, um die, den Extrempunkt dann zu nennen. Ähm, nee, der aber dass die Leute einfach anders umgehen. Das ist
0: äh, eine Strafe Gottes. Ist. Und wenn, nur wer fromm ist, in einigen afrikanischen Staaten, nur wer fromm ist, ähm, bleibt Corona-frei. Oder Covid-frei. Ja, ja. Ja,
1: genau. Das ist kein Extrempunkt, das ist die Wahrheit. So. <lacht> Endlich, irgendwer, muss es auch mal sagen.
0: Ja, aber ich meine, Russland ist ja auch ziemlich entspannt, soweit ich nee, weiß. Nee, Russland ist teilweise super drakonisch. also ähm, ja. Echt? Russland ist, war am Anfang super entspannt, aber dann sind sie ja auch da sehr, ähm, äh, haben sie dann doch massiv äh, interveniert. Ja, weiß Russland, davon hört man überhaupt nichts, aber da kann du halt auch auf die Zahlen nicht verlassen. Also wenn da schon Nein, die Regierung okay. irgendwie sagt, äh, alles, was ich nicht sehe, gibt es auch nicht, dann wird da auch nicht vernünftig getestet. Auf jeden Fall, wer jetzt mhm. vielleicht noch einen Urlaubsort sucht, der, ähm, ähm, der äh, wo er keine Sorge haben muss, dass er ähm, auf einmal als Brennpunkt-Tourist zurückgenommen wird. Ich kann das Baltikum äh, den Leuten nur ans Herz legen,
1: mhm. das zu machen.
0: Und damit wollte ich eigentlich anfangen, ich habe es aber jetzt als letztes aufgeschrieben. Es ist das Land oder es sind die Länder der Storche. Vor allen Dingen der Osten von Polen, Lettland, Litauen. Ich habe in meinem Leben noch. Nie, ich habe in meinem Leben, glaube ich, erst zwei, drei Storche gesehen. Und da kommen dir 50 Stück in einer Stunde entgegen. Picken auf mhm. dem Feld, neben der Straße. Du hast überall Nester. Also, es ist echt vollkommen irre. Was da.
1: Ja, weil hier wird ja immer erzählt, dass die alle am Aussterben sind, ne?
0: Die Storche. Vielleicht, vielleicht sind es hier ja auch. Da ähm, hast du eher Sorge, dass hier so ein Tier äh, vor, die, vor das Fahrzeug läuft. Ja. ja. Und jetzt, nachdem ich hier eine halbe Stunde lang das Intro, oh, das ist der erste Euro, Mist, erzählt okay. habe, <lacht> den, Vorspann, den Vorspann gemacht also Wort. habe, wollte ich noch mit dir kurz eine Sache besprechen, ähm, auch so verschiedene, wie man darauf blicken kann. Und zwar wollte ich ein Loblied auf die deutschen Autobahnen singen, ja. Weil es dann doch, so schön das Land da ist, äh, doch die Straßen in einem meist katastrophalen Zustand sind äh, oder einspurig und dergleichen mehr sind und der Fahrstil der örtlichen Bewohner, Einwohner, Bürger äh, dergleichen mehr, Völker unter und daraufhin habe ich mir, Aber mir mal die Sterberate angeguckt, Verkehrstote. <lacht> und da ist Lettland dann auch das Land äh, mit den meisten Verkehrstoten in der EU, nämlich knapp 100 Stück auf eine Million. In Deutschland sind es 43, in Lettland ja. äh, 94, Litauen kommt direkt danach mit 82 und dann Estland mit 50. Und das hast du auch deutlich im Verkehrs, äh, Verkehr gemerkt, dass du in Estland konntest du nicht schweißgebadet fahren und Litauen, mhm. die haben da Mörderkreisel. Ich weiß nicht, wie die, warum es da nicht alle zwei Stunden zu Unfällen kommt. Und Überholmanöver. Die Manöver. Üben das halt von klein auf, ne? Ja, ja. Und Überhol, aber trotzdem Überholmanöver und all das Ganze mehr. Und ähm, jetzt gerade auf der Rücktour, wenn du so, so ein großes Stück zurückfährst, merkst du auch so ein bisschen, wie die, wie die Verkehrspolitik, wie die Verkehrsstruktur ist. Und ähm, da wirst du eigentlich wirklich nur vor krassen Hindernissen gewarnt, also vor irgendwelchen wirklich scharfen Kurven. Da wird man von 90 auf 70 runterreguliert. Meistens darf man überall 90 fahren. An manchen Stellen ein bisschen mehr. Mhm. Und hier in Deutschland wirst du auf einmal auf 60 auf der Autobahn dreispurig runterreguliert, weil irgendwo Straßenschäden sind auf den nächsten sieben Kilometern. Ähm, und da wollte ich dich mal so ein bisschen, damit wir auch ein bisschen noch ins Philosophieren kommen, ich nicht die ganze Zeit nur erzähle, also das eine ist ja ein sehr ja, paternalistischer Weg, wie es in Deutschland gemacht wird. Sehr, sehr auf Sicherheit fokussiert, sehr, sehr ähm, auf Einheit, äh, sehr, sehr auf wirklich den Leuten zehnmal erklären mit Schildern, wie sie sich zu verhalten haben auf der Autobahn. Dementsprechend dann auch mit fast halb so vielen Verkehrstoten äh, wie in Lettland. Jetzt beispielsweise. Hm. Und dann in den, in den Staaten, wo es dann wirklich so ist, ja, mein Gott, du bist erwachsen, du kannst das einschätzen, wir geben dir die groben Regeln vor, wie schnell du überall fahren darfst, aber das ist ansonsten deine Aufgabe, ähm, das zu machen. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, einerseits, weil Verkehrstote nun mal Verkehrstote sind. Ähm, ja. Aber wenn ich nachts um oder abends um 10 Uhr auf der Autobahn ähm, wo durch einen Ruhrport fahre, wo noch fünf andere Autos auf dem Kilometer sind und wir dann 60 an der Autobahn äh, fahren müssen, weil irgendwo... Verkehrshindernisse sein könnten, da fühle ich mich ja auch leicht verarscht, um freundlich zu sagen. Hm. Also ich tendiere da schon zum, zum liberaleren
1: also wenig ähm, Hinweise. Das Problem ist ja auch, was würde denn passieren, wenn wir die Litauer mit unseren Straßenverkehrsordnungen überziehen würden? Am deutschen würde Lesen sogar wird, eher das, dazu, wird die
0: Welt genesen. Ja, ich
1: würde tatsächlich dazu tendieren, dass die genauso viele Unfälle bauen würden wie vorher, weil sich halt keiner dran hält, beziehungsweise sie weiterhin fahren wie eine Sau. Ich meine, es gibt ja diese, so, so lokale Studien, wo dann irgendwie die, die Schilderwälder reduziert wurden. Ich meine, in, in deutschen mhm. Städten, ich glaube, in Niederlande war es auch, wo man einfach mal ausprobiert hat, was passiert, wenn man halt irgendwie 70 Prozent der Schilder rausschmeißt meines Wissens gab es keinen äh, nennenswerten Unterschied in den Unfällen. Ähm, warum das in Deutschland so ist, kann ich mir tatsächlich auch dadurch erklären, dass, dass es einfach ein Staatsausweitungsprozess ist, dass halt irgendwelche idiotischen Politiker wieder sagen, oh mein Gott, es gibt sieben Unfälle, weil drei zu schnell waren, also müssen wir die Schilderdichte der Maximalgeschwindigkeit um 35 Prozent erhöhen. So, und dann werden wieder neue Jobs geschaffen und alle sind glücklich oder halt eben nicht glücklich. Neue Berater werden angeheuert. Neue Berater, ja, Verkehrsexperten werden herangezogen, die Politikwissenschaft studiert haben, etc. Ähm, also ich glaube, es ist eher eine Mentalität und eine Kultursache, weil die Deutschen können nun mal sehr, sehr gut Auto fahren. Ähm, also ich weiß, in Frankreich ist es ja nicht so prickelnd, da war ich aber auch erst jetzt ein, zwei Mal. Ähm, Italien war auch nicht so prickelnd. Und wenn du es jetzt vom Osten auch sagst, dann wird es wohl überall so sein, oder?
0: oder Ach, Skandinavien, also Dänemark oben
1: äh, und ja, das sind ja nur Deutsche, denen es zu warm ist bei uns.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ähm ja, ich höre es auch so ein bisschen. Also es gibt die, genau diese Untersuchungen und vor allen Dingen auch, dass es ähm, am Anfang dachte man immer, Baustellen sind besonders äh, gefährdet für Verkehrsunfälle und dergleichen mehr. Und dann hat mir einer die mhm. untersucht festgestellt, nee, weil in Baustellen wahrscheinlich alle die ganze Zeit darauf achten. Es mhm. sind Baustellen äh, mit die sicheren also sichere Verkehrsabschnitte äh, im Vergleich zu anderen. Ja. Und die meisten wirklich tödlichen Unfälle passieren ja in Deutschland auch nicht auf der Autobahn, sondern auf den Landstraßen. Ja. Und ja.
1: Ich meine, bei, bei Baustellen ist ja so wie die Keime im Klo, die 700
0: mal weniger sind als irgendwie an der Türklinke. Ne? Ja. Weil da jeder immer sauber macht. Genau, so ein bisschen die Gefahr, Gefahr, Gefährdungsbeurteilung, das merkt man auch vielleicht jetzt in der Covid-Krise, dass es da auch äh, <lacht> nicht immer das offensichtlichste, äh, auch das das Beste oder das Richtigste ist. Und es mhm. ist zum Beispiel so, dass es in Estland gibt es auch nur 150 Kilometer äh, Autobahn, laut einem EU-Aufstellung. In Dänemark mhm. auch dann nur 320 und in Deutschland 13.000. Vielleicht liegt es auch ne. Und dazu haben wir noch ein sehr gutes ja, Landstraßennetz. Aber Spanien hat 15.000 Kilometer. Das fand ich noch spannend. Autobahn, wahrscheinlich auch größtenteils finanziert von Deutschland. Wollte gerade sagen, ja.
1: aber weißt du, vielleicht hast du gerade die Seite noch offen mit den Todesfällen, äh, Verkehrstoten? Nee. nee, ne? Wäre mal interessant, wie viel Spanien hat. Also nach meiner Theorie ja dann deutlich mehr, weil südländisch und dementsprechend chaotisch. Ja, warte mal, guck mal. Aber wir mal. vielleicht lehne ich mich da auch zu weit aus dem Fenster. Ähm. Naja, ich finde es auf jeden Fall allein schon in Deutschland krass, wenn man irgendwie schon ein anderes Nummernschild sieht, dann weiß man schon, Achtung, Achtung, äh, sind häufig die polnischen LKWs, die irgendwie schwanken, Gott weiß warum und äh, ganz häufig eben auch die Belgier und die Holländer,
0: sofern, oder jetzt genug mit meinen Stammtisch-Vorurteilen. Spanien hat 40 in 2017, also noch weniger als Deutschland. Also weniger als ja. wir, ne? Ja. Nee, äh, ge äh, genauso viel noch der Statistik hier. Ja, also ich würde es eher von den Autobahnen... Vielleicht Autobahn sind generell sicherere Verkehrswege äh, als, als äh, Landstraßen und dergleichen. Ja. Dann hast du vielleicht ja auch, ähm, wenn wir schon bei Vorurteilen sind, der Alkoholismus ist vielleicht dann auch in den Ländern dann doch noch mehr, oh ja. mehr vertreten. Oh ja. Und dadurch, dass du ähm, die ganzen LKWs auch dort hast, sind da wirklich riskante und bescheuerte Überholmanöver hoch 10 vorhanden. Äh, mhm. ne, gegen den Berg überholen. Teilweise wirst du vom LKW überholt, weil du hinter dem anderen LKW dich nicht, dich nicht traust, den zu überholen, überholt dich dann von hinten ein LKW. Ähm, ja. Und das ist... Ja, und alles einspurig. Ja, genau, alles einspurig, keine, keine, keine Leitplanke ja. dazwischen. Halt wirklich Landstraße. Äh, und das, ja. das würde ich sagen, ist tatsächlich auch der Hauptgrund dafür, das zu machen. Ähm, also von daher, der Lob dann auch an die, an die deutschen Autobahnen wenn man mal in die Ferne geht, merkt man ja auch manchmal, was man das Gute hat. Das entschuldigt natürlich nicht, warum hier die Baustellen tausend Jahre dauern. <lacht> und der Schilderwald, äh, den kann man sicherlich auch ressourcenschonender, da, denkt mal jemand an die Umwelt, wenn so ein Schild gedruckt wird, hm. machen. Aber dann, wenn du wieder in Deutschland bist, merkst du auch, das ist tatsächlich trotz all dem Ganzen, wo der Deutschland immer ja auch dazu neigt, alles klein und scheiße zu reden. Äh, dann doch eher angenehm, das zu machen. Und ähm, so ganz muss man sich auch ja an die Beschilderung ja dann auch nicht immer halten. Dafür gibt es ja dann Ordnungsgelder, wo wir dann wieder bei der Steuer sind. Und dann schließt
1: sich unser Kreis. Genau. Und Ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Und nächste Woche dann, wir haben die Themen sogar schon ein bisschen vorgesprochen, aber wie gesagt, liebe Hörer, bleiben Sie gespannt. Wir hören uns. Ciao, ciao.